0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Your Business Podcasts und ich freue mich heute total Henrike Heyer begrüßen zu dürfen. Hallo Henrike, moin. Hi. <lacht> es geht heute um Hochsensibilität im Business, im Geschäftsleben und äh, da ist Henrike eine Spezialistin. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, Henrike.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal auch. Von meiner Seite herzliches Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen in dieser Folge und vor allem über das Thema Hochsensibilität. Da sind wir auch schon ein Stück weit bei mir. Also ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Das heißt, ich unterstütze hochsensible Menschen darin, zum einen einen guten Umgang mit ihren doch manchmal etwas besonderen Herausforderungen zu finden und aber vor allem auch ihre Stärken und ihr Potenzial zu erkennen und ja in die Welt zu bringen und eben unter anderem auch in die Businesswelt.
0: Klasse. Ich bin so gespannt auf unser Gespräch. Aber zunächst, ähm, du weißt ja, dass ich jedem ähm, Podcast ein Zitat aus dem Anhalter widme. Ich weiß, kennst du das? Buch, die, den Text, die Serie?
1: Nicht gut. Okay, also ich bin da auch gespannt. Okay,
0: nach dem Zitat wirst du es bestimmt auch lesen wollen. Also ähm, das ist tatsächlich ein Abschnitt über Fahrstühle. Ähm, moderne Fahrstühle sind seltsame und komplizierte Wesen. Die alte elektrische Winde und die äußerstes Fassungsvermögen acht Personen Dinger haben mit den freudigen vertikalen Leutetransportern der Sirius Kubernetes Corporation so viel zu tun, wie eine Tüte Mücken mit dem gesamten Westflügel der staatlichen Irrenanstalt auf Sirius. Das kommt daher, dass sie nach dem seltsamen Prinzip der entschärften zeitlichen Wahrnehmung arbeiten. Mit anderen Worten, sie haben die Fähigkeit, vage die unmittelbare Zukunft vorauszusehen, was die Fahrstühle in die Lage versetzt, auf der richtigen Etage zu sein, um jemanden aufzunehmen, noch ehe derjenige, selber weiß, dass er das möchte, womit all das lästige Plaudern, sich Entspannen und Freundschaften schließend entfällt, zu dem die Leute früher gezwungen waren, während sie auf Fahrstühle warteten nicht ungewöhnlich war, dass viele mit Intelligenz und Vorausschau begabte Fahrschüler von der geistlosen Tätigkeit ewig nach oben und unten, nach unten und oben zu fahren, schrecklich angeödet waren, sodass sie kurz mit dem Gedanken spielten, als eine Art existenziellen Protests sich zur Seite zu bewegen, dass sie bei Fortschrittsentscheidungen ein Mitspracherecht forderten und schließlich sich darauf verlegten, im Kellern rumzuhocken und zu schmollen. Ein mittelloser Anhalter, der heute irgendeinen Planeten im Sternsystem des Sirius besucht, kann sich leichtes Geld damit verdienen, dass er als Berater neurotischer Fahrstühler arbeitet. So, ich fand, ich als ich, ich ich lese die Bücher ja immer, um auch zu gucken, was für Themen springen mich da an. Und ich fand das sehr schön. Also so hochsensible Fahrstühle, die Zukunft vorausahnen, fand ich doch sehr passend. Wundervoll. Ähm, so. Ähm, Vielleicht mal als Einstieg. Wir haben uns ja tatsächlich bei der Coaching-Ausbildung kennengelernt und, auch, und ich dann zumindest auch für mich festgestellt, dass ich wohl in bestimmten Bereichen sensibler bin als gedacht, was dann vieles auch im Nachhinein erklärte und was mich tatsächlich sehr stark dazu gebracht hat, meinen Arbeitsalltag etwas anders zu gestalten, als ich das äh, vor zehn Jahren noch gemacht habe. Also ich meine, abgesehen vom Alter. <lacht> ähm, aber genau. Aber ähm, vielleicht kannst du uns einfach mal mitnehmen und zunächst einmal erklären, was eigentlich hochsensible Menschen ähm, ausmacht. Also was bedeutet das eigentlich, wenn jemand sagt oder vermutet, hochsensibel zu sein?
1: Ja, genau. Also ganz... Ganz wichtig ähm, finde ich das, damit nochmal einzusteigen, weil tatsächlich immer wieder die Erfahrung mache, dass es viele Ideen gibt, was Hochsensibilität ähm, heißt. Und wir hier in unserer westlichen Gesellschaft, in einer ja, Gesellschaft leben, in der vielleicht viele so nicht unbedingt sensibel sein wollen oder irgendwie damit vielleicht Dinge verbinden. Ähm, die so gar nicht unbedingt in der Hochsensibilität drin sind. Und es gibt natürlich grundsätzlich viel dazu zu sagen, ähm, aber ich bringe einfach mal vier Facetten an, die so nach auch aktueller Forschung die Hochsensibilität ganz gut beschreiben. Mhm. Und zwar ist es zum einen eine vertiefte Informationsverarbeitung. Also das mhm. heißt, hochsensible Menschen nehmen besonders viele Reize wahr, besonders viele Informationen auf, sowohl aus der äußeren Umgebung, als auch aus ihrem eigenen Inneren heraus und verarbeiten diese auch besonders gründlich und besonders tief. Also sie haben ein sehr feines, vernetztes Gehirn.
2: Mhm.
1: Dann eine nächste Facette ist ein erhöhtes Bewusstsein. Mhm. Die nächste Facette ist eine besonders starke... Äh, Empathie, ein besonders großes Einfühlungsvermögen, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Und dann gibt es noch die Facette der Tendenz zur Überstimulation. Ich betone extra die Tendenz, denn das hängt so ein bisschen mit der Facette zusammen, die ich als erstes genannt habe. Also dadurch, dass hochsensible Menschen eben besonders wahrnehmungsfähig sind und besonders viele Reize wahrnehmen, ist eben auch ein bisschen schneller als vielleicht bei weniger sensiblen Menschen dazu kommt, dass einfach Zeit für Erholung und für Pause gebraucht wird. Mhm. Also, und wenn die aber nicht eingehalten wird, dann kann es eben zu zu einer erhöhten Stressanfälligkeit kommen.
2: Mhm.
1: Und wichtig ist aber, sich zu verdeutlichen, dass diese, diese Überstimulation, die kann dazu, also die hängt damit zusammen, wie wir als sensible Menschen mit unserer Sensibilität umgehen. Also es ist nicht so, dass wir als sensible Menschen dazu verdammt sind, immer irgendwie gestresst zu sein.
2: Mhm.
1: Und ich betone es deswegen so, weil es eben nach meiner Auffassung und damit teile ich auch die Auffassung, ähm, Einiger ähm, Forschungsergebnisse, dass es sich um keine Krankheit handelt und auch um keine mhm. Störung, sondern tatsächlich um Persönlichkeitsmerkmal, bei dem wir aber lernen dürfen, damit umzugehen als diejenigen, die dieses Persönlichkeitsmerkmal in sich tragen, damit wir eben nicht gestresst sind, mhm. sondern das Potenzial und die Stärken darin immer mehr erkennen können. Mhm. Und dafür müssen wir aber, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, natürlich erstmal uns selber darin verstehen mhm. und selber erstmal erkennen, ja, also vielleicht, ganz vielleicht, bin ich ja auch ein bisschen sensibler, als ich vielleicht <lacht> bisher dachte. Und das war für mich ja sehr ähnlich. Ja. ja.
0: Also ich bei mir hat es ja auch tatsächlich länger gedauert, bis ich festgestellt habe, dass es da einen Bereich gibt, in den ich mal so ein bisschen gucken könnte. Ähm, habe ja auch eine entsprechende Geschichte hinter mir, wo ich mal eine Zeit lang, ganz, ganz, ganz schön gestresst war. Ähm, was, was mir damals tatsächlich schwer gefallen ist, ist ähm, also abgesehen davon, dass ich diesen, diesen Begriff zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte, ähm, so einen so Anstoß zu kriegen oder auch eine Idee zu kriegen, okay, wo könnte ich denn mal gucken, wenn, wenn ich einen, Problem mit Stress habe. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man, also wie du vielleicht jemandem es leichter machen kannst, ähm, da, da sich, ran, also sich ranführen zu lassen oder sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise wie stelle ich überhaupt fest, dass ich hochsensibel bin?
1: Mhm. Ja, also vor allem stelle ich es hauptsächlich darüber fest, dass ich mich in den Merkmalen wiedererkenne. So, das ist tatsächlich mh, so, so, so der Ansatzpunkt. Und jetzt gibt es verschiedene Tests, die, die wir machen können. Also es gibt jetzt kein, also es gibt keine Diagnostik, weil das würde voraussetzen, dass wir von einer, von einer Krankheit sprechen. Das tun wir nicht, aber es gibt verschiedene Tests im Internet. Ich selber habe auch einen auf meiner Internetseite, mhm. der danach funktioniert, dass die Merkmale, also typische Merkmale, die, die mit einer hohen Sensibilität einhergehen, ja, wie aufgelistet sind und dadurch, mhm. dass ich dann für mich beantworte, okay, das trifft auf mich auch zu oder nicht, mhm. bekomme ich eine Idee davon, hat das was mit mir zu tun oder nicht.
2: Mhm.
1: Und das ist zumindest mal ein erster Anhaltspunkt, um sich näher mit dem Thema zu beschäftigen und um sich dem zu öffnen, um dann eben immer mehr über sich selber herauszufinden mhm. mhm. Denn es gibt jetzt auch nicht den einen hochsensiblen Menschen und dann sind irgendwie alle gleich, sondern ganz im Gegenteil. Also mhm. es ist ein Persönlichkeitsmerkmal von, von mehreren. Also uns macht ja mehr aus als die Hochsensibilität, also unsere eigene Geschichte und auch noch andere Persönlichkeitsmerkmale. Und deswegen ist es mehr so, ich sehe das immer mehr so wie so eine Forschungsreise <lacht> so zu sich selbst, um einfach mhm. sich so, das ist ja auch viel Thema einer Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen, aber gerade in Bezug auf diesen Aspekt zu gucken, okay, wenn ich mich dem mal öffne, was kann ich denn hier jetzt über mich lernen und über mich erfahren und dann eben über, diese, über dieses neue Verständnis, über mich selbst, wie kann ich dann auch das integrieren mhm. in mein Leben, in mein eigenes, also in mein inneres Erleben, aber vor allem auch ins, im Äußeren. Also wie du auch gerade schon angesprochen hast, dass, dass dein, die Gestaltung deines Arbeitstages verändert hat so Und die Grundlage, mhm. wenn wir etwas verändern, und das können ganz kleine Dinge sein oder das sind oft kleine Dinge, also wir schrecken manchmal davor zurück, etwas zu verändern, weil wir denken, das muss dann gleich was ganz Großes sein. Aber wenn mhm. wir damit beginnen, die kleinen Dinge zu ändern, die aber so ändern, dass sie ein Stückchen mehr zu dem passen, mhm. was unser inneres Bedürfnis ist, dann hat es das Potenzial, unser Leben ins Positive wirklich zu, mhm. zu verändern. Und die Grundlage dafür ist aber immer, dass ich, mir, selber also dass ich ja, ein, ja, mir selbst bewusst bin. Also mhm. Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes und eben auch in Bezug auf die Sensibilität. Und das ist für viele deswegen immer ein bisschen herausfordernd, weil viele bisher noch gelernt haben oder irgendwie für sich abgespeichert haben, dass so Sensibilität eher sowas ist, stell dich nicht so an, mhm. reiß dich zusammen. Und gerade dieses reiß dich zusammen ist in Bezug auf den Stress oft so ein, so ein Schlüssel, also ein Schlüssel, wenn wir es für uns erkennen, weil wenn ich mir selber immer sage, reiß mich zusammen äh, oder reiß dich zusammen oder ich mhm. muss mich zusammenreißen, dann übergehe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meine eigenen Grenzen mhm. und meine Bedürfnisse. Mhm. Das heißt, worum es dann geht, ist wieder zu gucken, was sind denn eigentlich meine Grenzen und was sind meine Bedürfnisse. Mhm. Und das wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, dass ich weniger Stress habe.
0: Ja. Also da, da würde ich tatsächlich gern gleich nochmal drauf zurückkommen. Was ich mich gefragt habe, auch so ein bisschen in, in Vorbereitung auf unseren Podcast hier, das Thema gewinnt ja quasi immer mehr an Fahrt. Ne? Also es gibt ja immer mehr Situationen oder Medien oder auch, auch Menschen, die darüber reden. So. Wenn ich das mal betrachte, ähm, auch aus meiner eigenen Arbeitsbiografie, möchte ich mal sagen, dann ähm, war es ja vor 20 Jahren so, dass wir doch noch einiges mit Briefen und Faxen gemacht haben. Mail fing da ja gerade so an, Handys fingen gerade so an. Und fünf, sechs Jahre später gab es ja die totale Intrusion in unser Leben mit der ähm, Entwicklung von Smartphones, ähm, die auch wirklich ja, funktionierten und von der, von der Nutzung her Spaß brachten, aber die dann ja natürlich auch eine totale Entgrenzung von ähm, Beruf und Freizeit und ständige Erreichbarkeit etc. mit sich bringen. Also von dieser Perspektive finde ich es überhaupt gar kein Wunder, dass es immer mehr Menschen gibt, die, ähm, die gestresst sind, und das ist natürlich dann insbesondere für hochsensible Menschen ein, ein tierisches Problem. Also würdest du aus deiner Perspektive das auch auf, auf diesen auf diese auf diesen Faktor zurückführen oder spielen da noch andere Sachen mit rein?
1: Also ich glaube grundsätzlich spielen bestimmt noch verschiedene Faktoren rein, also es sind ja eigentlich meistens, mhm. also wenn ich Dinge sehr, ganz, sehr ganzheitlich ja. oder multidimensional betrachte, gibt es verschiedene Facetten, aber ich finde es einen sehr spannenden und nachvollziehbaren Punkt, dass es, dass eben wir uns klar machen dürfen, was für eine Welt wir erschaffen haben und mhm. in welcher Welt wir leben und was diese Welt ausmacht und ja. wie die sich auf uns als Menschen mal ganz allgemein auswirkt in Bezug darauf, wie es uns geht. Und mhm. Stress ist etwas, was ganz eng mit ganz vielen Krankheiten auch verbunden ist. Also sowohl psychische als auch körperliche.
2: Ja.
1: Das heißt, ich sehe ganz grundsätzlich einen ganz wichtigen Punkt für uns als Menschen darin, also vor allem jetzt hier in der westlichen Welt, Wege zu finden aus diesem chronischen Stress- Modus, in dem wir ein Stück weit kollektiv auch drin sind, mhm. wieder rauszukommen. Und, und ich sage das selber auch oft, dass gerade natürlich jetzt die hochsensiblen Menschen, also sprich die Menschen, die eben ein besonders feines System haben oder auch besonders feine Wesen sind, dass die auf diese Umstände, die sich ergeben haben, eben auch besonders fein und besonders sensibel reagieren.
2: Mhm.
1: Und darin sehe ich auch ein großes Potenzial. denn ich habe mal selber ähm, das gelesen und übernehme das sehr gerne, dass hochsensible Menschen wie die Seismografen unserer Gesellschaft sind. Mhm. Das heißt, die haben so feine Antennen, dass die Dinge wahrnehmen oder vielleicht registrieren, sagen, Leute, das geht so nicht, das macht mhm. uns krank und zwar langfristig alle.
2: Mhm.
1: Oder ja oder zumindest wirkt sich nicht positiv oder nicht positiv genug aus. Und äh, da auch ja tatsächlich hinzugucken und wichtig ist dann aber natürlich, für jeden Einzelnen, hochsensibel oder nicht, aber eben vor allem für die Hochsensiblen, das auch entsprechend ernst zu nehmen und das anzugehen und, und nicht zu akzeptieren, dass ich eben immer gestresst bin oder über, überreizt bin. Und ich, ich mhm. hatte für mich selber, ich durfte erkennen, dass ich das schon irgendwann gar nicht mehr gemerkt habe, wie chronisch ich eigentlich überreizt bin, weil das war für mich fast schon wie ein Normalzustand. Mhm. Und darüber, dass ich mich immer mehr damit auch für mich, also persönlich dann auseinandergesetzt habe, habe ich dann erstmal erkannt, so, dass das, das muss nicht so sein. Mhm. Ja. Und ja, und das zu erkennen ist natürlich entsprechend wichtig und auch natürlich gerade auch im Arbeitskontext, denn ja. wir wissen, dass Stress unsere Arbeitsfähigkeit, unsere Effizienz, Effektivität, ja, nach unten bringt oder oder, ja. oder 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 hindert sogar. Ja. Also es ist ähm, eigentlich für alle also, äh, durchaus anstrebenswert, da aus dem Stress ein Stück weit rauszukommen.
0: Ähm, jetzt begleitest du ja tatsächlich in der in der in der Praxis sozusagen ähm, verschiedene Menschen. Auch im Businessbereich, ähm, die sich äh, ähm, ja als hochsensibel bezeichnen, die hochsensibel sind. Ähm, jetzt hast du ja auch schon gesagt, Abgrenzung ist so ein Thema. Ähm, gibt es da Techniken, die man lernen kann? Ist das irgendwie alles höchst individuell und muss da jeder, jede seinen ihren eigenen Weg finden? Also, wenn es jetzt jemand erkannt hat und sagt, boah, ich brauche hier jetzt mal Hilfe, was, was, was sind denn dann so deine ersten Schritte auf dem Weg mit diesen Menschen?
1: Genau, also erstmal grundsätzlich in der Begleitung, ja, ein Stück weit ist es natürlich immer individuell, aber es gibt ja eben sehr typische Herausforderungen mhm. und damit eben vielleicht auch ein Stück weit typische Ansätze, die vielen, denen, die vielen helfen. Und das Thema Abgrenzung ist eins eine sehr typische Herausforderung oder das Gefühl zu haben, sich nicht nicht gut genug abgrenzen zu können und was ich auf jeden Fall mache und jetzt auch an dieser Stelle gerne mitgebe, ist zunächst einmal sich auch erst einmal klar zu machen, was heißt eigentlich Abgrenzung für mich, also wonach sehne mhm. ich mich da eigentlich genau? Mhm. Geht es darum, dass ich, und, und wovon möchte ich mich eigentlich abgrenzen? Mhm. Und häufig ist es dann so, dass wir darüber dahin kommen, dass es weniger darum geht, sich von etwas abzugrenzen,
2: mhm.
1: was außen da ist. Also es geht schon darum, die eigene Grenze auch wahrzunehmen und sie zu wahren. Und die kommt aber von innen. Mhm. Also im Sinne von, was ich gerade schon, was gerade schon angeklungen ist, in, in den Prozess zu gehen, was sind meine Bedürfnisse? Was ist das, was ich für mich brauche? Und darüber zu erfahren, im Kontakt mit diesen Bedürfnissen, wo sind dann auch Grenzen. Und mhm. dann geht es natürlich darum, und das auch Schritt für Schritt, diese Grenzen auch nach außen zu kommunizieren. Und was für die Kommunikation wiederum oft wichtig ist, ist sich in diesen Grenzen, also einmal diese Grenzen sich klar zu machen und vor allem sich in diesen Grenzen auch wertzuschätzen. Mhm. Und es fängt, wie man vielleicht jetzt schon raushört, bei sich selber an. Also es geht auch ganz viel darum, zu lernen, in die Eigenverantwortung zu kommen und zu lernen, sich selber zu achten und für sich selber einzustehen. Also das ist das, was nach meiner Auffassung letztendlich hinter der Abgrenzung steckt oder ein ganz wichtiger Schlüssel ist und es eben weniger darum geht, dass sich im Außen so viel verändert oder dass sich die anderen verändern, mhm. sondern dass es wirklich darum geht, ich gucke bei mir, und beginne, mich selber besser zu verstehen und durch die bessere Verbindung zu mir selber das dann entsprechend nach außen zu kommunizieren. Mhm. Und ich weiß aber natürlich, dass das durchaus herausfordernd ist. Also mhm. auch so im Arbeitskontext dann, ich, also ja, das, ich sage jetzt nicht, dass das leicht ist, aber es ist sehr wertvoll und die das, was daraus entstehen kann, für alle letztendlich, ist sehr gewinnbringend. Mhm.
0: Okay, also ähm, der, der Tipp wäre schon sozusagen sich in Tüdelchen zu outen. Ne, ähm, damit es sozusagen ja der Umgebung auch klar ist, was da jetzt passieren kann. Ne? Und genau, und gleichzeitig, wie du ja auch schon sagtest, ist das ja auch die Voraussetzung, dass man dann die Kraftquellen eines hochsensiblen Menschen anzapfen kann. Ne? Dafür muss man es ja auch wissen, sozusagen. Nee.
1: Genau, genau. Und mit dem Outen, also ich, also zumindest mal vor sich selbst.
2: So. Mhm.
1: Und dann finde ich es wichtig, für sich selber zu prüfen, ist es jetzt hilfreich, das mhm. auch so zu benennen? Mhm. Und das ist für viele tatsächlich hilfreich und auch für den, für den Prozess, weil das natürlich auch nochmal was mit mir selber macht, wenn ich damit offen umgehe. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass es sein muss, weil mhm. ich kann natürlich auch für mich entweder in der Begleitung mit jemandem oder eben so für mich feststellen, okay, ich bin hochsensibel und ich erkenne jetzt für mich, dass es deswegen wichtig ist, dass ich alle halbe Stunde eine zwei Minuten Pause mache, als mhm. Beispiel. So. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich kommunizieren, also dieses Bedürfnis kann ich kommunizieren, im Zusammenhang mit der Hochsensibilität oder auch nicht direkt im Zusammenhang mit mhm. der Hochsensibilität. Also so je nachdem, wie es passt. Mhm. Ich finde es grundsätzlich schön, wenn es aus einem Business-Kontext heraus eine Unternehmenskultur gibt, eine Kommunikationskultur, in der das möglich ist. Mhm. In der ich ohne, dass ich Befürchtungen haben muss, darüber sprechen kann.
2: Mhm. So. Ja.
1: ja. Und dann genau die Kraftquellen. Und auch vor allem die, die Stärken, die da geht es natürlich ganz viel darum, die mh, ja, bewusst auch bewusst zu leben, auch bewusst einzubringen. Und dafür muss ich natürlich ja in, in meiner Kraft sein, weil wenn ich damit beschäftigt bin, die ganze Zeit irgendwie mich selber noch irgendwie an der Oberfläche zu halten, <lacht> mhm. weil ich so gestresst bin, ja. dann ist es natürlich ähm, auch viel schwieriger, dass so die, die Stärken zum Einsatz kommen. Mhm.
0: Also was mir zum Beispiel extrem geholfen hat, auf so einen ruhigeren Pfad zu kommen, ist einmal das Laufen. Also ich, ich laufe ja so zwei-, dreimal die Woche und durchaus manchmal länger. Ich mache relativ regelmäßig morgens so 20 bis 25 Minuten Yoga und ich habe mir tatsächlich auch angewöhnt, und das meinte ich auch so mit meinem, was habe ich an meinem Arbeitsalltag geändert, ich, ich, ich setze durchaus bewusst Pausen. Das war früher nicht so. <lacht> also wie gesagt, kann auch was mit dem Alter zu tun haben, aber insgesamt tut es mir gut. So ähm, Und klar, ich musste den Weg dann auch finden und für mich das äh, gehen, aber mh, also wenn jetzt jemand tatsächlich verzweifelt ist und da irgendwie wirklich gerade schnell Hilfe braucht, Hast du dann so zwei, drei Tipps, die deiner Erfahrung nach, ähm, was man mal ausprobieren könnte, ob es zumindest dann zu einem passt?
1: Ja, genau. Also, du hast jetzt schon einiges angesprochen. Also, das Laufen, das ist einmal, das gehört ja so ein bisschen in den körperlichen Bereich, aber es ist auch unter anderem Stressabbau. Ne? Mhm. Unter anderem, es hat natürlich auch noch andere mhm. Facetten. Und was es gilt zu erreichen, ist, das Nervensystem in Balance zu bekommen
2: mhm.
1: so, oder es ein Stück weit auch zu beruhigen, weil es bei den meisten Menschen insgesamt und eben vor allem auch bei den meisten hochsensiblen Menschen tatsächlich über übererregt ist. Mhm. So. Und durch so etwas wie Yoga oder Achtsamkeitsübungen, Meditationen, also mal einfach so als Großüberschriften und vor allem auch Atemtechniken, mhm. können wir das Nervensystem in Balance bringen. Mhm. Das heißt, was ich, also auch, auch hier für mich selber, ja, als ganz großen oder ganz regelmäßigen Teil meines Lebens jetzt habe und auch was du mit selber angesprochen hast, sind, ist also ein bisschen wie eine, erstmal eine Entschleunigung, mhm. weil wir rennen sehr oft so durchs, durchs Leben und mit unserer Aufmerksamkeit und wenn wir dann auch noch besonders feine Antennen haben, wir, wir werden einfach so bombardiert <lacht> mit Informationen. Und wir haben es ja gerade schon kurz angesprochen, die Welt, wie sie nun mal gerade ist, mhm. kennt auch keine Pause. Mhm. So, das heißt, von außen ist immer etwas da. Das heißt, wir sind dazu aufgefordert, eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass es mal eine Pause gibt. Mhm. Und das können wir. Also wir sind kein Opfer, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, von diesen ganzen äußeren Informationen, die auf uns einströmen. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt halte ich mal inne. Und zieh mal bewusst meine Sinne von außen zurück zu, also mhm. zu mir. Und im wahrsten Sinne des Wortes, besinne mich mhm. oder, oder sammel mich. Mhm. Und, und damit zu beginnen, also regelmäßig für einen kurzen Moment durch den Tag immer mal anzuhalten, innezuhalten, bewusst zu mir selber zu kommen, in mich selber reinzuspüren, stehen zu bleiben. Also tatsächlich, was, was eine Übung ist, tatsächlich mal sich hinzustellen und sich klar zu machen mit der Aufmerksamkeit, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Und das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber tatsächlich, wir sind meistens nämlich unseren Gedanken und unserer Aufmerksamkeit entweder fünf Schritte voraus oder zehn Schritte zurück. Und einfach mal die Füße zu spüren auf dem Boden, wo bin ich jetzt gerade hier in diesem Moment? Und sich wie zu orientieren, Inner, also innerlich und auch äußerlich. Mhm. Und das ist gerade für hochsensible Menschen unglaublich wichtig, das, das regelmäßig zu tun. Und für die Balance des Nervensystems können wir es dann entweder direkt damit verbinden oder auch um Einzelnen, was ich da wirklich sehr empfehlen kann, sind Atemübungen. Entweder aus dem Yoga oder auch so, also dafür brauchen wir nicht unbedingt was Kompliziertes lernen, sondern bewusst tief zu atmen. Mhm. Genau. Und das auch gerne in Verbindung mit regelmäßigen kurzen Pausen. Also das was ich gerade schon angesprochen hatte, dass wir uns klar machen dürfen, dass wir oder dass hochsensible Menschen besonders viel wahrnehmen und dass es deswegen auch erlaubt ist, nach einem Meeting, sage ich jetzt mal, ja, wo einfach viele Informationen sind, wo dann auch noch unterschiedliche Emotionen meistens irgendwie in diesem Raum sind, so, in sich danach einfach zwei Minuten, oder wenn es möglich ist, fünf, aber zwei reichen auch, zu nehmen und sich zu sammeln, wieder zu sich selber zu finden, und dann weiterzumachen. Ja. Und sich das, um sich das anzugewöhnen. Und darin sehe ich wirklich einen sehr, sehr großen ähm, Gewinn. Ja. ja.
0: Kennst du Firmen, die sich wirklich so aktiv mit dem Thema Stress auseinandersetzen und da sozusagen so tatsächlich auch Anti stress programme fahren? Denn also ich meine, ich, ich kenne das ja auch aus meiner eigenen Firma, da waren ja zwischenzeitlich dann 60, 70 KollegInnen mit dabei. Und diese, diese Verdichtung durch alle digitale Kommunikation etc. ist ja einfach da und das trifft ja nicht nur hochsensible Menschen, sondern, sondern einfach alle so. Ja. Und genau wie du es ja auch gesagt hast, die Produktivität sinkt ja rapide, mhm. <lacht> wenn ich irgendwie so dauergestresst bin. Also deswegen finde ich ja auch ganz spannend. Es gibt ja viele Firmen, die gerade jetzt so experimentieren mit einem keine Ahnung, Sechs-Stunden-Tag äh, ohne Lohnverzicht. Ähm, ne? Also, wo man ja auch dann die These aufstellen könnte: okay, ich, die, die Menschen waren vielleicht zwei Stunden lang eh nicht produktiv. Also jetzt mal ein bisschen plakativ oder überspitzt. Nein,
1: es gibt richtig Studien dazu, die das, ja. die das sehr schön ja, belegen, ja, ja. dass das genau. tatsächlich genauso ist. genau so
0: ist. Und was mich mal interessieren würde, ähm, klar gibt es jetzt irgendwie so WohlfühlmanagerInnen und es gibt so manche, keine Ahnung, Yoga-Menschen äh, oder Yogakurse. Aber äh, kennst du mal ein gutes Beispiel von einer Firma, die sich damit richtig cool schon beschäftigt und da ihren MitarbeiterInnen oder wo die zusammen alle über sich überlegen, okay, was können wir da wirklich tun, um dieser Stressfalle zu entkommen? Also wo das so zu einer kollektiven Anstrengung wird.
1: Also ich sage mal so ein bisschen allgemeiner, dass vor allem die Unternehmen oder die Organisationen die ganzheitlich an das Thema rangehen. Ja. Ja. Und ganzheitlich hat natürlich jetzt auch auch nochmal verschiedene Stufen, aber vor allem sowohl auf der Ebene schauen, was können wir individuell als einzelne Person machen, also dass einfach die Mitarbeiter oder, oder auch die Führungskräfte darin unterstützt werden in ihrem eigenen Stressmanagement.
2: Mhm.
1: Und das ist aber erfahrungsgemäß, also aus meiner eigenen Erfahrung und aber eben auch, wie es durchaus auch wissenschaftlich basiert ist, nur dann, langfristig nachhaltig, wenn wir auch auf struktureller Ebene gucken. Mhm. Also das quasi zu kombinieren, das ist eben zum einen, jetzt sage ich mal als Beispiel, sowohl Seminare oder auch Unterstützung, vielleicht auch im Sinne von Coaching auf Mitarbeiterebene. Gibt, mhm. auf Verhaltensebene, das heißt, was, was kann ich wirklich tun, also so ein bisschen mhm. in die Richtung, was jetzt auch schon, was wir jetzt gerade auch angesprochen hatten, Wel welche Übungen gibt es, was, was, was kann jeder so für, für sich tun oder was können wir auch als Team tun natürlich, aber so, mhm. welches Verhalten und aber auch zu schauen und sich Zeit dafür zu nehmen und auch Energie darin zu investieren, zu gucken, wie können wir, welche Stellschrauben können wir finden in unseren Strukturen, um ja, gut, gut, gutes, gute Arbeitsbedingungen oder förderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und mhm. eben gerade auch in Bezug darauf, Stress mhm. zu vermeiden. Und was natürlich auch immer eine interessante Frage ist, sowohl im Coaching als auch jetzt in, in, in dieser Ebene, wenn ich Stress vermeiden will, was, was möchte ich denn eigentlich stattdessen? Also was ist denn das, was ich fördern möchte? Mhm. So, also auch, also auf, auf beides zu gucken und wirklich zu schauen, was ist das, was wir hier in unserer Organisation leben möchten? Mhm. Und dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Werte.
2: <lacht> ja. Also,
1: ja also und dann, und dann wird es eben sehr ganzheitlich. Und ja. ich sage mal so, um noch mal so ein bisschen die Frage, gute Beispiele sind für mich die Organisationen, die für sich erkennen, wie wichtig das ist, dieses Thema, und bereit sind, Energie zu investieren mhm. und zwar Energie sowohl in Form von Zeit mhm. als auch natürlich entsprechend Geld. Also da rein ja. wirklich zu investieren und nachhaltig. Also nicht zu sagen, äh, wir machen jetzt einmal einen Gesundheitstag mhm. und dann gibt es das Thema Stress als Thema. Nichts gegen Gesundheitstage, die sind super als Auftakt. Mhm. <lacht> für, wie ich finde, nachhaltige, längere Prozesse, in denen ausprobiert werden kann, in denen es immer wieder auch eine Rückmeldung, Gespräch mit den Mitarbeitern gibt, äh, Mitarbeiterinnen, also da einfach in die, die Bereitschaft zu haben, da wirklich sich mit dem Thema tiefgründig auseinanderzusetzen. Und darin mhm. sehe ich dann, und, oder, oder weiß es eben auch aus der Erfahrung, sehr großes Potenzial, mhm. sowohl resilient zu werden, als widerstandsfähig, auch als ganze Organisation. Mhm also gut mit Herausforderungen umgehen zu können. Ja,
0: ja super. Cool. Enrique wir sind schon fast am Ende. Habe ich jetzt eine wichtige Frage nicht gestellt ähm, beziehungsweise ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will mal mehr darüber wissen über dieses Thema oder mich mehr damit auseinandersetzen mit dem Thema ähm, Hochsensibilität, was würdest du denn dann empfehlen? Also gibt es da irgendwie eine Buchempfehlung, eine Website oder ein Video, wo du sagst, so hier, das guck dir mal an.
1: Ja, also ich empfehle grundsätzlich, wenn das so anklingt, mhm. also wenn so, ne, so dieses Gefühl auftaucht, so dieses Gefühl, so es könnte vielleicht was mhm. mit mir zu tun haben, den, den Mut zu haben, einfach ein bisschen weiter zu forschen, zum Beispiel, also wer gerne liest, es gibt ähm, mittlerweile sehr viele Bücher äh, mhm. auf dem Markt, auch, auch einige gute, was ich auf jeden Fall als, als Basis sehr gut empfehlen kann, ist, dass äh, ja, Standardwerk quasi
2: mhm.
1: äh, von der Elaine Aaron mhm. Sind Sie hochsensibel? Ist das? Und im Zusammenhang mit Business und gerade auch was mhm. für einen großen Mehrwert, Hochsensibilität oder, wie er es nennt, auch Neurosensitivität bringen, kann ich sehr das Buch von Dr. Patrice Wirsch mhm. empfehlen. Da, ja, genau. Und tatsächlich, mhm. ähm, Meinen eigenen Podcast vielleicht. Ja. Also wer vielleicht auch gerne hört und mal so ein Gefühl dafür bekommen möchte, was oder noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ähm, genau. Oder auch vielleicht andere Podcasts, aber meinen kann ich natürlich sehr empfehlen. Ja. Aber ich weiß auch von einigen Kollegen, dass sie ähm, ja einfach viel, viel daran arbeiten. Und da zähle ich mich selber auch dazu, das Thema zugänglicher zu machen. Mhm. So, damit eben es mehr Möglichkeit gibt, sich selber darin zu erkennen.
0: Ja. Henrike, vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Eberswalde. Ja. Und äh, allen Zuhörern eine gute Woche. Wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.